0: Transportando, Transportando Informação, informação. Podcast
1: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais do setor do transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast, transportando informação. Para manter atualizado quem nos acompanha semanalmente aqui nos nossos bate-papos, eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo está o editor da Revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João? Vamos lá ir para mais um bate-papo. E hoje o assunto é um pouquinho polêmico. Toda vez que a gente fala de exame toxicológico, rola uma polêmica. Está preparado?
0: Sim, é, bom, olá Dani, olá pessoal do trecho que nos acompanha. Bem, a gente sabe que o objetivo do exame toxicológico é identificar a presença de substâncias psicoativas, as drogas, né, coisa assim no organismo. E se o exame começou a ser exigido aqui no Brasil, também, é porque era necessário, né? de alguma forma era preciso reduzir o número de pessoas ao volante dirigindo sobre algum, o efeito de algum tipo de substância ilícita. Olha, mas eu penso o seguinte, que essa exigência ela não é um incômodo para o motorista que, que não usa qualquer tipo de droga. né? É, porque eu não sei o custo que ele vai ter lá, 100, 100, 500 reais, para fazer o exame, e também pelo tempo que ele vai ter que gastar para ir lá até o laboratório. Né? Uhum. Agora, de todo modo, oh Dani, é, eu entendo que é uma medida necessária, assim para a segurança no trânsito, né? porque, como se sabe, o droga afeta o funcionamento do cérebro prejudica a capacidade do motorista, e de qualquer pessoa, né? Retarda uhum. o tempo de processamento de informações, tudo aquilo que a gente já sabe. Sim. E só um detalhe, né, que eu acho que o nosso convidado também tá é a par disso, né? Que vai falar conosco hoje, que o exame não é só no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, ele já é exigido desde que 2015, se não me engano. Mas vamos em frente, vamos tocar em frente, porque esse assunto aqui dá bastante pano para manga
1: exatamente bom então ele é polêmico sim porque os motoristas eles questionam bastante o fato do de ser só exigido para o motorista profissional né mas ele realmente é importante sim tendo em vista aí esse número cada vez maior aí de motoristas que infelizmente utilizam né Uh, o tema dessa semana é sobre exatamente isso, sobre o uso de drogas na estrada, né? Porque essa realidade é cada vez mais frequente. Eu não estou só falando de cocaína, de maconha, droga nesse sentido, né? Entra na lista também o uso de rebite, né? Que é algo aí que o motorista... É, a gente sempre vê aí matérias que eles utilizam, né? Muitos caminhoneiros, eles vão justificando o uso desses, desses entorpecentes aí por conta da rotina estressante, que eles são submetidos, né? Eles dizem que para conseguir atender os prazos ou até mesmo se manter acordados né? e dispostos para poder faturar mais, eles acabam utilizando esse recurso. Mas não é nenhuma novidade, né? Como você mesmo aí mencionou, que essa prática é extremamente perigosa e ela compromete, sim, e muito, a segurança na estrada. E a gente não está falando só da segurança do caminhoneiro, mas ele coloca em risco a vida de muitas pessoas, justamente, por estar tá dirigindo um caminhão. Então, a gente decidiu, é... decidimos entender, assim, se realmente a gente quer saber o seguinte, se esse exame... Ele está ele ajudando nesse combate, né? E para isso, a gente convidou o Rodolfo Risotto, que ele é coordenador do SOS Estrada, para ajudar a gente aqui a mostrar ou a falar um pouquinho da eficácia desse exame. Tudo bem, Rodolfo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, Daniela. Obrigado, João e aos amigos do trecho. É sempre um prazer poder participar do Carreteiro.
1: Ah, legal. Bom, Rodolfo, acho que para a gente começar o nosso o bate-papo, eu gostaria que você, até para começar a alertar aqui os motoristas, me falasse a seguinte coisa. Desde que ele se tornou obrigatório, uh, que resultado que você enxerga aí desse exame? Né? O quanto que você acha que ele já contribuiu e vem contribuindo para reduzir o, o consumo de drogas ou impedir motorista de dirigir drogado?
2: É, em primeiro lugar, eu queria esclarecer um pouco por que eu estudei esse assunto. Né? Uhum. É, eu realizei um trabalho, na verdade, eu escrevi um livro em 2007, 2008, chamado Acidentes Não Acontecem, em que eu já identificava um problema muito sério com relação à fadiga dos motoristas e eventual uso de drogas. É, na realidade, 50% dos acidentes que envolvem veículos pesados é, não tem envolvimento de nenhum outro veículo, então é saída de pista, tombamento, colisão com objeto fixo, mas sem outro veículo, então isso era sinal de fadiga, que é um problema muito grave com relação aos caminhoneiros. Em 2014, e motoristas de ônibus também, tá? uhum. em 2014 eu comecei a estudar o assunto porque é, nós tínhamos a Lei 12.619, que era a verdadeira lei do descanso, que estabelecia um descanso obrigatório entre jornadas de 11 horas, que limitava em 4 horas e meia o tempo de direção contínua. E ela foi é, muito combatida por quem explora essa mão de obra, é, quem explora principalmente os caminhoneiros, em particular os autônomos. Então, a gente teve um grande movimento da época do do chamado é, agronegócio, né? não todos, evidentemente, mas uma parcela significativa deles. Perdão.
1: Imagina.
2: E é, havia uma tropa de choque na Câmara dos Deputados, e na ocasião foi feita uma apresentação sobre o exame toxicológico de larga janela. Inclusive, a pessoa que foi fazer a apresentação tinha sido convidada por um parlamentar que era ligado a essa bancada que explora a mão de obra, que eu chamava de líder da bancada da morte, para você ver como eu, como eu era simpático à apresentação. Então, quando foi fazer a apresentação, eu fiquei muito impressionado com os dados, com as informações, e achei aquilo extremamente interessante. Ao final, eu me dirigi ao palestrante e disse, olha, eu vim aqui para não gostar do que você ia dizer, porque quem te convidou é alguém que eu chamo de líder da bancada da morte. É, então, você já pode ver a minha minha predisposição contra, mas os dados são muito interessantes eu quero estudar mais esse tema. E aí ele me mandou algumas informações, eu tenho três filhos residindo nos Estados Unidos. É, e aí eu vi que nos Estados Unidos tinha uma empresa chamada J.B. Hunt, que é uma das cinco maiores empresas do mundo, que passou a usar o exame toxicológico de larga janela em 2003. Eles tiveram dois acidentes muito graves envolvendo caminhões é, com veículos leves e um deles com um ônibus é, escolar. E... Essa é uma das cinco maiores transportadoras do mundo, vi que várias outras transportadoras norte-americanas estavam adotando isso, embora o controle de drogas eh, com motoristas profissionais nos Estados Unidos é desde 1988, apenas eles usavam a urina, e essas eh, transportadoras estavam usando, ah, além da urina, que era obrigatório, passaram a utilizar também o exame do cabelo. E eu achei interessante porque aí já não era o laboratório vendendo o exame, eram transportadoras, era American Tracking Association, que é a maior entidade de transporte de carga rodoviária do mundo, americana, que envolve todos os estados norte-americanos. Era a Tracking Alliance, que é uma entidade que envolve alguma das transportadoras mais importantes e mais focadas em segurança nos Estados Unidos, é, pedindo para usar essa tecnologia, porque ela detectava o uso regular e não eventual, como é o caso da urina, como é o caso da saliva. E aí eu aproveitei e fui, me recordo bem, porque eu estava em Los Angeles, a minha esposa, eu fui com ela para para Nova York, Eu não, e ela estava lá com a minha filha caçula também na época, e eu disse, olha, eu quero dar uma chegada em Arkansas que é onde tem essa transportadora. Falei com o vice-presidente de segurança da transportadora, digo, eu quero entender o caso de vocês, e fui até Arkansas, porque não queria ficar em Nova Iorque, queria ir para lá. E fui para lá, deixei a minha esposa e a minha filha e fui para lá. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, inclusive para fazer uma matéria para o Estradas, né, para o nosso portal, digo, por que, que vocês estão utilizando um exame que no momento não é obrigatório na legislação americana é, e estão gastando aí mais de um milhão de dólares por ano com isso? Ele disse, por uma razão muito simples, nós tivemos dois acidentes graves. O presidente da companhia, que é o Hunt, que é o dono da empresa, tem 20 mil caminhões, me chamou e disse, olha, eu não quero mais nenhum acidente desse tipo. O nosso motorista foi feito os testes dele dentro da urina, mas na hora do acidente detectaram que ele estava sob efeito de cocaína. Eu não quero mais nenhum condutor nosso sob efeito de droga em nenhum acidente. Resolve isso. E ele foi atrás de tecnologias que estavam sendo utilizadas no transporte aéreo, na indústria do petróleo, no FBI, para descobrir o que que existia. E descobriu, inclusive, que algumas transportadoras até pequenas já estavam fazendo uso dessa tecnologia. E que a vantagem que tinha é que detectava exatamente o uso regular. Então você não pegava o cara que usou uma vez. Pegava quem usava sempre e que às vezes passava no teste de urina, é, e que já tinha um grau de contaminação no organismo, que ele já era praticamente independente um químico. Quais foram os resultados obtidos pelas empresa Eu estou falando de uma empresa é, que já testou mais de 150 mil motoristas. Eles reduziram a zero os casos de condutores sob efeito de droga em acidentes. E conversando com o Lame Kid, que é o, o executivo da Trucking Lines, que é uma dessas entidades fortes americanas, ele me disse: olha, as pessoas podem usar drogas é, em várias atividades e nos Estados Unidos nós estamos vendo a liberação do somente da maconha. E isso não afetar em nada. Agora nós não podemos deixar que os nossos caminhoneiros, os nossos motoristas compartilhem todos os dias as estradas com milhões de americanos fazendo uso de drogas. Então, é uma questão de responsabilidade social das empresas. E também porque os americanos não são burros, eles sabem o custo de um acidente, não só o custo humano, e é uma coisa interessante para as pessoas é, imaginarem. Nos Estados Unidos, nestas empresas, para você ver o grau de seriedade, não estou falando do laboratório que vende, é quem paga pelo exame. O vice-presidente de segurança, vai em todos os enterros e tenham um acidentes com os caminhões deles. Então, teve um acidente com um caminhão da Hunt ou da Maverick ou de qualquer outra empresa, vai lá o vice-presidente no enterro dar as condolências à família. É, e um deles, o Neil, que fez até uma apresentação na ONU em Nova York, da qual eu também participei, ele diz assim, eu não aguento mais ir a isso. Eu não quero atender esse tipo de situação. Eu não quero ter que comparecer em tempo. Então, eles passam a ter uma política muito rigorosa de segurança. Além disso, tem a questão dos seguros. né? Sim. Então, eles têm processos judiciais, processos criminais. Há uma responsabilidade criminal, inclusive, dos executivos dessas empresas, dependendo do que aconteceu. Ou seja, está explorando a mão de obra. O motorista estava dirigindo além da jornada, teve um acidente tem uma responsabilidade criminal de quem autorizou aquela viagem. É, e tem a questão do próprio valor do seguro. Quando você tem 20 mil caminhões, você começa a refletir sobre isso. Então, eu fiz um estudo chamado as drogas dos motoristas profissionais, analisei o caso brasileiro, vi que a situação do Brasil era muito grave, muito maior do que se imagina. É, e que inclusive havia questões Que afetavam também o mundo do crime Os motoristas usuários Estavam sendo utilizados Pela logística Do crime organizado Por quê? Quando você faz uso de drogas Você se aproxima do traficante Você já está próximo do mundo do crime E aí você passa a ser assediado Para fazer o uso Para não só para fazer o uso da substância Mas também, também dizer assim Olha, Você não quer, você está ganhando quanto no frete? Estou ah, ganhando 5 mil eu vou te pagar 40 mil, mas você vai levar uns pacotinhos escondidos para mim de arma, de munição, de cocaína ou toneladas de maconha. Por isso que hoje você tem apreensões de toneladas de maconha escondido, por exemplo, no meio de carga legalizada. Então, o motorista passa a fazer parte de outro tipo de segmento. É, quando Então, na época, eu, eu defendi a aplicação de um exame muito mais rigoroso, inclusive, do que a própria legislação passou a prever. E o que é preciso a gente entender é a origem do uso da droga. O que, que é o exame toxicológico? Ele é um termômetro da escravidão sobre rodas. Ou seja, quanto maior o índice de usuários de drogas, motoristas profissionais, sejam eles caminhoneiros ou motoristas de ônibus, maior é a exploração dessa mão de obra, que vive em condição análoga de escravo. Eu converso muito com o Dr. Paulo Douglas, do Ministério Público do Trabalho, sobre isso. Condição análoga de escravo. Basta a gente imaginar o seguinte, quanto tempo ele fica longe da família, aonde ele dorme, que a gente não pode considerar aquilo um local de descanso, de recuperação. Nenhum médico de especializado em medicina do sono vai dizer que uma cabine de caminhão é um local adequado para o sujeito dormir. Ele dorme com o olho aberto o outro fechado, porque ele é abordado por traficante, prostituta, ele tem medo do roubo é, de peça, roubo da carga, de ser assaltado, ou seja, tem uma série de circunstâncias ali. E aí eu comecei a estudar as condições de trabalho desses profissionais, daí os meus embates com essa parcela, do agronegócio, da indústria, que explora essa mão de obra. É nessa, dos embarcadores, é que está a origem do problema. É não só pela remuneração do frete, que é baixa, a remuneração do próprio motorista, que também não é compatível com a importância da atividade, mas porque ali você começa a explorar essa mão de obra, exigir que o sujeito chegue num determinado destino num tempo que para ele poder atender aquilo e receber uma bonificação, entre aspas, ele vai ter que andar em excesso de velocidade. Ele vai ter que andar, é muitas vezes, usando substância Então ele passa a usar a substância para sobreviver. É o grau maior de exploração do ser humano. O cara usa a droga e começa a usar, não todos, mas a grande maioria começou a usar para sobreviver. E aí vem uma coisa que muitas vezes os caminhoneiros, eu discuto com eles, eles falam assim, não, mas a gente tem muita conta para pagar. Eu digo, mas o seu colega também tem. O seu colega que não usa, também tem. E você está colocando em risco a sua vida e de terceiros. E o pior, o pessoal reclama do valor do frete. Você está baixando o valor do frete. Se você aceita trabalhar nessas condições, você está automaticamente baixando o valor do frete. É muito, é muito como a polêmica né, da tabela do frete. Perfeito, os sindicatos falam não, tem que respeitar a tabela do frete. Maravilha. O sindicato garante que ninguém vai furar a tabela do frete entre os próprios caminhoneiros que são filiados ao sindicato? Não vai. Então, essa, essa exploração também cria uma concorrência desleal. E essa concorrência desleal prejudica a maioria que anda a sério, quase que empurra essas pessoas, esses profissionais, para o uso de droga. Porque o cara começa a ficar desesperado, ele tenta o serviço, o dono da carga fala assim, não, mas aquele ali está indo mais barato do que você, ele vai chegar com a carga antes, então ele passa a ser um melhor profissional para o pro, pro dono da carga? Não é. Por isso é que tem o transporte socialmente responsável. E aí tem muitas essas questões, ah, por que o motorista profissional? Quando o Ministério Público do Trabalho foi fazer os primeiros levantamentos, já tinha feito lá em 2007, isso começou com o doutor Paulo Douglas, eles detectaram um índice muito alto de uso de drogas testando os condutores. E na época, ainda era majoritariamente revite. Hoje, se você pegar os laudos dos laboratórios, nós estamos falando entre 67% e 70% é cocaína. É muito mais grave e consequências do ponto de vista da saúde e da dependência química. Por outro lado, eu fiz um levantamento sobre mil acidentes fatais com caminhões. Aí eu detectei que metade deles eles simplesmente saíam da pista, quer dizer, o sujeito está sozinho, não tem envolvimento em nenhum outro veículo. E aí eu peguei caminhões com um automóvel, então um caminhão e um automóvel que tivesse pelo menos uma vítima fatal. Morreram 17 ocupantes de caminhão, às vezes um caminhoneiro, ou às vezes a esposa, ou às vezes o, o, o colega que está ali, o, o segundo motorista, um colega que está ali, um ajudante. E quantos morreram nos automóveis? 605. Então, a colisão de um veículo pesado com um veículo neve tem um impacto completamente diferente na estrada. Por isso que, apesar de representarem um percentual pequeno da frota, eles representam os acidentes com veículos pesados mais de 50% dos óbitos. Isso vale para caminhão, isso vale para ônibus. Você imagina um ônibus com 46 passageiros, o motorista dorme ao volante porque ele está fatigado, ou ele apaga porque ele estava usando substância e não aguentou mais, o número de óbitos é muito grande. Então, é preciso combater esse tipo de acidente porque isso reduz substancialmente como reduziu. Você pega 2015, compara com 2017, 2015, último ano sem exame. 2017, o primeiro ano com o exame, você tem uma redução de 34% dos acidentes com veículos com caminhões e 45% com ônibus. O que, que aconteceu de novidade nesse período? A grande novidade foi exatamente o exame toxicológico de larga janela. E aí você vai acompanhar os dados. Se você pega, a partir dessa você pode pegar com qualquer Detran. Tá? Eu fiz, inclusive, um levantamento. É, a nível nacional, pegando 2011 até 2021. Você pega dezembro de 2011, nós tínhamos 11 milhões e meio, mais ou menos, de condutores habilitados na categoria C, D e, e E. esse número vai crescendo todos os anos, assim como A e B. Quando você chega em dezembro de 2015, ou seja, o último ano sem exame, você tem na faixa de 13 milhões e 200 mil condutores habilitados C, D E. e. Quando você chega em março, pela primeira vez na história, ao invés de crescer, isso em março de 2016, há uma queda. A queda nas renovações chega a 30%, 40%, dependendo do Estado. Em 2021, em dezembro de 2021, nós já tínhamos menos condutores CDE do que em 2011. E se você pega a habilitação A e B, ela continuou crescendo. Então, o que, que explica uma queda que representa, dentro daquilo que deveria crescer normalmente, e dentro do número absoluto dos 13 milhões e 200 que tinha em 2015, em dezembro de 2015, e 11 milhões e meio que tinha em dezembro de 2011, nós temos aí uma, uma, um número de aproximadamente 3 milhões de condutores CDIR a menos. E por que que todos os meses que, por exemplo, você tinha casos de liminares na época que o exame entrou em vigor, você tinha vários liminares que eram obtidos por DETRANS, por órgãos diversos, suspendendo temporariamente a aplicação do exame. Caía liminar, caía 30% a renovação. Por que que caía 30% a renovação? Porque o sujeito não vai pagar para fazer um exame que vai dar positivo. E quando você pegava a positividade que o próprio Ministério Público do Trabalho, testou na pista em 2015, você tinha mais de 30% de motoristas usuários de drogas. Quando você vai para carga de horário, eu até me lembro que eu na época eu sugeri ao pessoal do Ministério Público, eu falei assim, olha, vão na SEAGESP, vão no CEASA. Deu 50% de positividade para droga, 70% para cocaína. É onde, inclusive, a gente sabe que é onde tem uma grande concentração de condutores que fazem uso de substância, que estão trabalhando com perecível. Rodolfo, então, a realidade está aí.
0: Rodolfo, só queria. Você comentou agora há pouco das transportadoras dos Estados Unidos, que por conta própria, elas resolveram fazer o teste nos motoristas. Você acha que seria parte da solução aqui no Brasil? Seria viável se os transportadores se preocupassem em cuidar dos seus motoristas e também diante dessa queda aí, que está no número de, de carteira CD&E? Talvez não fosse por aí uma das saídas?
2: Não, sem dúvida. Essa é uma, é, é um complemento importante e tem várias empresas que estão fazendo isso independente da exigência legal, ou seja... Não só a exigência na contratação, na demissão, o exame é, periódico também, o randômico que você pode fazer, mas também espontaneamente fazendo mais vezes. Você tem empresas que estão fazendo o teste a cada seis meses, a cada ano. Você pega o setor de transporte de passageiros, eu conversava com o pessoal da Abrat, e algumas empresas de transporte de passageiros estão sendo mais, muito mais rigorosas do que a lei. Se você vai na área de, de produtos perigosos, isso já vem acontecendo. Ou seja, as empresas vão entendendo de que o acidente e o motorista o usuário de drogas não é bom negócio para ninguém, inclusive para o roubo de carga. Porque aquele indivíduo que faz uso de drogas, que se aproxima do mundo do crime, também participa do roubo de carga. Quando você tem roubo de carga, geralmente você tem envolvimento de um profissional da própria empresa. Então, as empresas passam a entender isso também. E o mais importante de tudo, as famílias entenderam isso. As famílias sabem o problema que tem em casa. Então, se você for olhar o número, é um dado até interessante que eu, que eu ouvi já de vários laboratórios, a maioria dos exames são comprados pela mãe, pela esposa pelo filho, pela filha, pagam o exame para que o pai, para que o marido, para que o filho faça, porque eles sabem que o problema existe e eles querem acabar com esse problema. Quando o Dr. Paulo Douglas começou o trabalho do Ministério Público lá em Rondonópolis em 2007, é, veja quanto tempo isso está sendo investigado, é, na realidade isso começou por esposas de caminhoneiros falarem eu tenho um morto vivo dentro de casa que eu posso fazer? Evidente que o problema começa na exploração. Nós, no dia 18 de maio, estamos organizando, junto com a Procuradoria Geral do Trabalho e várias outras entidades lá em Brasília, um evento que vai ser do transporte rodoviário socialmente responsável. O que, que a gente quer? É um protocolo, ou seja, um check-in list básico, daquilo que a empresa que é a dona da carga e o caminhoneiro e a transportadora devem fazer para ter o transporte seguro, no caso, do transporte carga. O mesmo tipo de exigência é, deve ser assinado uma espécie de, de acordo entre as partes que envolvem é, Ministério Público, Federal, Procuradoria Geral do Trabalho, é, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, autoridades em geral e as empresas do setor de transporte é um documento espontâneo, é simplesmente o seguinte, checa lá, você está pedindo para o sujeito andar, ele vai sair do ponto A ao ponto B, ele tem condições de fazer essa viagem é, dentro dos limites de velocidade, respeitando o tempo de descanso, se ele não tiver condições de fazer isso nessas condições, a empresa está explorando esse profissional, então não pode autorizar isso, ela tem que checar, ela falou assim, não, eu estou dizendo para ele para fazer essa viagem, e estou dando a ele condições de chegar ao destino com segurança, cumprindo a legislação. Isso é obrigação do dono da cara.
1: Então, Rodolfo, é isso que é eu tenho. Sim, eu acho interessante isso que você está falando, que era justamente isso que eu ia perguntar. Não perguntar, mas bater um, um papo aqui. Porque eu vi você falando e concordo 100% com você, que muitos motoristas utilizam-se da droga para poder cumprir o, o que é pedido. Mas também tem aqueles que usam porque usam e, né, porque por usar mesmo. Mas enfim, a gente tem que tratar desses que usam por conta desse... Aí eu fico imaginando, o exame, ele pega esse camarada, de repente ele até é mandado embora dessa empresa, ele não participa mais desse quadro, ou ele é punido de alguma maneira, mas se a empresa também não muda o jeito dela de trabalhar, ela só vai mandar um embora, mas vai ter outro lá depois, né? Vira um ciclo vicioso, ela não consegue é, sair disso. E aí eu acho que talvez por isso... Que, que a consciência não venha também por parte do motorista, porque ele fala, tá, eu fiz o exame, fiquei sem usar, mas eu continuo sendo, né, na, nessa, nas suas palavras mesmo, explorado. Como eu faço para atender isso? Porque se eu não atender isso, também vou embora. Eu perco o meu emprego dos dois jeitos. Se eu não atender o que a empresa pede e se eu usar a droga. Então é isso que eu acho interessante até legal você reforçar isso, porque não é um problema só do motorista, né? O uso da droga e o exame né? não é uma questão só do motorista. Talvez se você começa a jogar essa responsabilidade mais para a empresa, esse custo a mais de, de exame ou essa per perda toda hora de motorista, pode ser que elas resolvam esse problema, mas não é só dele, né?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo, o dono daquela é o primeiro responsável ele tem que checar essas condições, ele tem que checar se o motorista está habilitado. Porque uma coisa que está acontecendo muito, inclusive com acidentes de ônibus e de caminhão, são condutores que não têm mais habilitação. Uhum. Ou seja, é, tem um personagem até que é conhecido aí, que é o Safadão, que é o irmão do cabelo batateiro, que é um hoje youtuber, não é mais caminhoneiro, hoje ele é youtuber, tem mais de 800 mil seguidores. É, o Safadão sofreu um tombamento há poucos tempo dias na, na Régio de Bittencursa, não estou enganado, e a habilitação dele está vencida desde agosto de 2019. Inclusive, no dia do acidente, ele foi multado, né? tá lá no site da Polícia Rodoviária Federal, qualquer pessoa pode acessar, e é fácil acessar isso, Eu não vou explicar como, mas é fácil. É, quer dizer, um dado público, não é nada escondido. tá? Então, você vai lá e descobre que o cara tem multa porque está dirigindo sem habilitação. Nos últimos três meses antes do acidente, ele teve três multas por dirigir sem habilitação. E aí você pega um ano antes, tem o um registro na Polícia Rodoviária Federal que ele foi flagrado dirigindo efeito de droga. Nossa. E ele admitiu, inclusive. E aí eu pergunto, quem é que está entregando a carga para alguém que não tem habilitação? Quem é que está entregando um ônibus com passageiros sem habilitação? Para o motorista sem habilitação? Você, eu investiguei um acidente em Minas Gerais E fui descobrir que a empresa tinha mais de 150 multas E tinham várias multas Por condutor que não estava habilitado Para dirigir ônibus E estava transportando Aí também tem a responsabilidade do passageiro que O passageiro diz assim Não, mas é mais barato Não, mas eu vou poder colocar é, Tudo que eu preciso no bagageiro do ônibus Você vai pagar um preço Por isso que às vezes é a própria vida uhum. Teve acidente que eu investiguei De, de ônibus em que eu liguei, pro, me lembro que era um coronel bombeiro que me atendeu, ele falou assim, Como é que, o que, que vocês encontraram no bagageiro? Ele falou assim, um fogão, uma motocicleta. É um Como é que pode? Carne.
1: Como é que faz?
2: É. Exato, é um de então, excesso de peso, excesso de passageiro motorista não habilitado, uma liminar para poder operar naquilo, isso vale para o transporte passageiro, e você tem um monte de outras irregularidades. Hoje você tem caminhoneiro, teve um caminhoneiro que deu um depoimento numa matéria, numa rede de televisão, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, é, eu continuo trabalhando, porque tem empresa que aceita a gente trabalhar sem carteira porque ele não passa no exame toxicológico. E ele falou assim: "E um dia eu ainda vou ter orgulho de mostrar para minha esposa o meu exame toxicológico negativo". Isso é muito duro de você ouvir. Claro. Isso. É. Teve um acidente no Espírito Santo, que é o acidente, o maior acidente da história do Espírito Santo, tem uns seis anos atrás. Eu vou muito, pra... eu sou de entidade de vítimas de trânsito, então eu vou atrás um pouco das histórias, tá? Uhum. Aí morreram três pessoas nesse acidente. E aí eu fui investigar o caso. O motorista estava sob efeito de rebit e cocaína. A esposa Nossa. dele admitiu de imediato que usava rebite. Era carga de granito. Ele colidiu com um ônibus, inclusive, em que o motorista de ônibus foi um herói, que ainda conseguiu salvar várias pessoas. Morreram 22 pessoas carbonizadas. Uma das mortes mais violentas que pode Sim. ter. Né? Aí todo mundo assim, o caminhoneiro é um monstro. E aí eu fui atrás da transportadora. Descobri que a transportadora tinha um monte de multas. O veículo estava totalmente irregular, em péssimas condições de manutenção. Tinha 10 toneladas a mais do que a capacidade do veículo, da carga de granito. É, tinha um TAC, por um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, por excesso de jornada. Tinha um, um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal, por excesso de peso.
1: Nossa senhora,
2: malícia. Eu, eu entrei em contato com o Ministério Público Federal, vejo a gravidade da coisa, e disse assim, olha, tem um termo de ajustamento de conduta que vocês fizeram com essa empresa. Eles não sabiam, eles não sabiam, eles tiveram que procurar, ou seja, não estavam acompanhando o termo de ajustamento de conduta que eles assinaram. É evidente que às vezes falta pessoal, Sim. mas quando você chega lá e você diz assim, foi um acidente, que acidente? Tem uma série de fatores que vão contribuir para isso. Sim. Então, o motorista era o culpado. Quem era é o culpado na origem de tudo? O dono da carga. Ele sabia quantas toneladas estava colocando no caminhão. Era visível a precariedade do caminhão. Ele estava contratando um serviço ruim. Ele sabia que aquela transportadora era toda irregular. Ele estava exigindo uma jornada daquele motorista que também não não atendia a legislação e que o cara ia ter que cumprir é, fazendo uso de drogas. Então, nós temos um universo de, de coisas que vão gerar aquilo que as pessoas vão dizer que é acidente. Agora, hum. é muito importante lembrar também que é, os motoristas, se falar ah, tem muita, muita polêmica. Não é polêmica, não. A maioria, você pega, tem várias pesquisas feitas por diferentes institutos de pesquisa, mostrando que a aprovação do exame toxicológico, psicológica de mais de 90% dos motoristas profissionais. Quando o Ministério Público do Trabalho fez a pesquisa em 2015, ele depois em 2019 fez novamente, houve uma redução de 60% no uso de drogas. E quando eles entrevistavam aqueles motoristas que tinha dado o laudo positivo, mais de 70% era a favor do exame. O que, que é isso? É um grito de socorro. É isso. É assim eu sou positivo, eu faço uso, quero que me ajude, encontre uma solução para o meu caso. Sim. E a solução é acabar com esse regime de exploração. E como é
1: que a gente faz, por exemplo, com o autônomo? Porque assim, com o empregado a gente consegue, de repente, ter uma solução, talvez, não tão rápida, mas tá lá, a gente tá falando de uma relação de empresa e empregado, né? Então teve um acidente ali, você chega na raiz da empresa e descobre tudo isso. E quando é o autônomo, né? que também é uma parcela grande, e talvez seja uma parcela grande também que faça o uso, até porque aí ele está totalmente por conta, né? Aí tem todas essas despesas por conta dele e ele precisa ter um faturamento no final do mês. Como que a gente faz é, com, com esse camarada aí? Também é possível chegar é, pela empresa fica, ou fica mais complicado?
2: É, mas o autônomo, se ele tiver o tempo... Normalmente, o que, que acontece com eles também? Eles têm uma pressão e uma bonificação se chegarem antes. Entendi. Então, já tem uma pressão. Por isso é que a gente quer corrigir o problema na origem. Uhum. Né? A empresa não pode... Se Você você pega o esquema é, operacional das linhas de ônibus, das regulares, você tem um horário para sair um horário para chegar. Tem todos os limites da via controlados, tem o tempo de direção contínuo controlado, tem as paradas programadas, Aí você diz assim, não, mas o ônibus está previsto para chegar em seis horas, o motorista chegou em 4 horas e 45 A empresa está sujeita a uma multa, porque você não pode chegar antes. Se você chegou antes, é porque o cara andou em excesso de velocidade. Eu fiz uma investigação com o Ministério Público de São Paulo, em que nós levantamos, é, eu, eu denunciei de que as empresas estavam operando em excesso de velocidade nas linhas paulistas. E aí o promotor me perguntou, mas quais linhas? Eu falei, todas. E ele, não é possível. Aí ele pediu os discos de diagrama do tacógrafo, das empresas. Dei várias opções para eles de linha. Quando chegou, ele me chamou um dia, ele falou, se você vai passar para São Paulo, eu digo, olha, eu estou na estrada, vou passar aí perto hoje. Você podia dar uma entrada aqui? Pô, cheguei lá, tinha uma pilha, doutor Saad um fez um trabalho extraordinário senhor. É uma pilha de documentos. Ele falou, sabe o que é isso aqui? Eu falei, isso é o material que o pessoal me mandou dos discos de diagrama do Tacogra, as análises dos, do, do, dos discos. Sabe por que, que me mandaram essa quantidade? Porque eles acham que eu não vou olhar. Porque é muita quantidade que mandaram para mim. Vamos olhar isso junto? Você me explica? Eu digo, claro. Eles usavam um software da VDO. E aí era uma empresa, um estagiário pegou o software da VDO que fazia a leitura em um minuto. Então ele mandou milhares daqueles discos analisados, e saiu o relatório. Aí ele começou a olhar o relatório e eu falei assim ó, aqui o cara tá 120 por hora, aqui é 129, aqui é 115, o techo é de 80. Aí ele começou a manusear, isso por causa de, de um acidente da, de dois ônibus do, de uma mesma empresa que colidiram e morreram 32 pessoas, tá, foi por causa disso que saiu essa investigação. E aí ele falou assim, mas são todos os ônibus? Eu digo todos. E não é que o motorista que estava a 121 km por hora no trecho de 80 e morreu com um colega e morreram 32 pessoas que ele era o um responsável. Para ele chegar naquele horário, ele tinha que andar naquela velocidade. Então a responsabilidade era da empresa e era do poder concedente, no caso da Artesp. O diretor, o, o promotor chamou então o diretor então, da Artesp e disse: ó, oh, é simples. Você recalcula todas as linhas do estado de São Paulo ou você vai preso. Então, nós precisamos atribuir a responsabilidade na origem. E nós temos grandes empresas operando como embarcadores, como donos da carga, que lá na origem, é, e que tem compliance, que tem interesse em também combater isso. E aí, nós temos que valorizar os bons exemplos e punir com o máximo rigor os maus exemplos. Inclusive, na próxima legislatura, nós vamos apresentar um projeto de lei, já conversamos com dois parlamentares sobre isso, para criminalizar quem determina que um condutor vai fazer uma viagem que ele tem que andar em excesso de velocidade e sem descanso. Se tiver um acidente fatal, que assim como nos Estados Unidos, ele também será responsabilizado criminalmente. Porque senão, só o motorista que é processado, só o motorista que vai preso. Então, e, e, e o que o, o motorista precisa entender, eu vou dar mais um exemplo concreto. Tá? É, quando a gente pensa na estrada, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia do, da criança, na rodovia Presidente Dutra, no retão de Resende, há três anos atrás. Vou completar quatro agora, no outubro. Um caminhão, a uma e meia da tarde, invade a contramão colide com um automóvel onde tinham cinco ocupantes. Um casal de idosos e um casal com uma, um bebê de um mês, chamada Alice. Eles saíram de Resende para Coatiz, é pertinho, 30 e poucos quilômetros, para conhecer, para apresentar a Alice para o outro vovô. A carreta colidiu, morreram todos os ocupantes do carro e morreu o caminhoneiro. Nossa. Eu digo, uma e meia da tarde, no retão de resende, pista dupla, o cara invadir, alguma coisa está errada. E aí a gente foi investigar. Sabe o que a gente descobriu? Que o motorista estava com um índice de cocaína no organismo, porque como ele morreu, foi possível no IML, a gente conseguiu uma autorização, fazer a coleta do cabelo dele ele estava com índice de uso de cocaína 10 vezes acima do limite que a lei tolera, porque o exame toxicológico ele estabelece um, um corte, um nível de corte. Então, às vezes, você tem a presença da droga, e o número de usuários é muito maior do que os exames positivos. Você tem aí a presença da droga, é, mas você só vai ter um laudo positivo quando é acima de um determinado índice, porque aí é o usuário regular, já não é o usuário eventual. Ele estava mais de 10 vezes, eu conversei com um toxicologista, ele falou assim, esse cara é uma bomba relógio. Nossa. Então, ele morreu, é um drama para a família, mas ele matou uma família, e nós tivemos, o Fernando Diniz, que é o presidente das Trânsito um Amigo, entidade de vítimas, ligou para o avô, ele não tinha a menor condição de falar, ele ligou para consolar, porque ele, como perdeu o filho, ele conhece o drama das vítimas, ele foi tentar. O senhor falava assim: eu não tenho a menor condição de falar. Isso, um mês depois, ele não tinha condição. Você acaba com a vida das pessoas. Sim. Então, a responsabilidade de todos é muito grande. Né? Então, é muito fácil falar assim: ah, é o. Como é que o pessoal faz os caminhoneiros? que esqueci até a expressão que eles falam: pede break. O cara que fala pede break, para mim, já não é um bom profissional. E eu vou te dar um outro dado: nós estamos é, divulgando amanhã tá é, nós estamos, fizemos uma pesquisa com relação ao uso de cinto de segurança por caminhoneiros e um, apesar de tudo nós não temos nem 60% dos caminhoneiros fazendo uso do cinto de segurança nossa. então a nossa campanha é o motorista profissional usa cinto de segurança os outros não são profissionais Sim. e se você pegar essa turma que usa droga essa turma que anda com a traseira arqueada que acha bonito andar com a traseira arqueada que foi objeto de fiscalização e que chiam, reclamam lá no nosso site nós vemos é, mais de mil comentários, aí vem um bando de gente reclamar, mas os bons que se calam normalmente se manifestaram e por isso que dá essa impressão muitas vezes, ah, a maioria tem muita gente contra, não os ruins se manifestam com muita frequência isso acontece Sim, muito nas mídias é verdade. sociais Sim. mas o caminho é do me surpreendi com a quantidade de gente boa que tá dizia que esses caras responsáveis isso é um perigo para todo mundo, né? Claro. Inclusive para o tom do, do próprio veículo porque muda uhum. o centro de gravidade.
1: Sim.
0: Quer dizer, o Rodolfo, na, na questão das drogas, né? Porque tem um monte de questão aí, tem, tem um monte de problema no setor de transporte, né? Você mesmo agora lembrou do caminhão aí com a traseira levantada que é um outro problema, mas especificamente na questão da, do motorista dirigir drogado ou sob efeito de qualquer substância, é, pelo que você está falando aí, que na verdade está muito boa a, a tua palestra, na é verdade vamos chamar assim, está sendo é. até uma palestra, né? porque você conhece muito bem esse assunto, esse tema, o motorista não passa da ponta do iceberg ele é só a ponta do iceberg, porque a gente tem que pegar, como você disse, o problema começa lá na ponta, lá na outra, para a exploração do motorista. E aí, como é que a gente faz? Qual que é a solução? Porque se o motorista tem que pagar as contas, ele tem que se virar, ele aceita aquela condição, talvez o, 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 uma parte maior da solução seja mesmo combater lá na ponta, quem que... que permite que isso aconteça, né? Porque se ele não dá a carga, como você falou várias vezes hoje, você reforçou isso, se, se ele não der a carga para o motorista, se ele fizer algumas exigências que o motorista dirige com segurança, já resolve muito mais da metade do problema, né? e Parece que é bem por aí.
2: É, mas aí o que a gente tem que fazer é, não só responsabilizar os donos da carga, a transportadora, responsabilizar inclusive criminalmente, primeiro tentar convencê-los de que é um excelente negócio reduzir acidentes porque isso, você veja esse tombamento do, do safadão na régua de Bittencourt as imagens foram feitas pelo próprio irmão, o irmão inclusive tinha mostrado ele dirigindo a 140 por hora Meu de Deus. dia carregado Nossa. o irmão estava dirigindo a 132 por hora sem cinto, e uma mão no celular outro outro no volante. <risos> Exatamente. Bom, quando teve o acidente, o que que aconteceu? Depois do tombamento, você tinha que tirar o caminhão de lá. Para a estrada. A carga não chega. Os colegas estão gastando diesel. Estão parados na pista. Não vão conseguir cumprir o horário. Por sorte, o rapaz sobreviveu sem gravidade. Ou seja, não teve nenhum ferimento grave. Tanto que foi embora para casa mas houve uma interrupção da estrada. Então, o acidente para a pista. E quando você tem uma carreta tombada, você traz os guincho para todo mundo, não passa ninguém. E, às vezes, isso pode demorar horas. Então, você tem o drama humano e você tem também é, o, o prejuízo econômico para todos. É um mau negócio para todo mundo. Agora, é preciso também apoiar a fiscalização e não fazer o que fez o ministro Tarcísio. De... Agora já não é mais ministro. Mas como candidato ainda, ministro, mas já candidato ao governo de São Paulo, é, o cara vem e fala assim, não, falei com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, e aí ele dá uma entrevista para um veículo de caminhoneiro, uma rádio, dizendo assim, vamos dar um tempo na fiscalização do arqueado e dos, das faixas refletivas, por exemplo. É. Qualquer caminhoneiro sabe a importância da faixa refletiva? Qualquer caminhoneiro sabe. Vamos dar um tempo, como é que dá tempo na legislação? Então, você tem uma postura de alguém que representa o Estado. E a questão não é política. Não é política. Nós temos que ter fiscalização com o máximo rigor. Nós temos que apoiar a Polícia Rodoviária Federal e as demais polícias rodoviárias a fiscalizar, porque vão pegar o errado. E o errado está concorrendo de forma desleal com aquele que anda certo. O errado está estimulando. A impunidade vai estimulando. É, e por que, que eu digo que não é política? Eu faço parte de entidade vítima de trânsito. E quando você olha as estatísticas ou você vê a violência do trânsito, ela não escolhe as vítimas por partido político. Ela não quer saber em quem votou nas últimas eleições ou se vai votar no Bolsonaro, no Lula ou qualquer outro candidato nas próximas. Ela mata indistintamente. Então, a violência do trânsito mata todo mundo. Sim. E isso há uma certa dificuldade até dos governantes entenderem isso. Outra questão, por exemplo, que a gente vê é da impunidade, o grau de impunidade. Vejam só. Aquele caminhoneiro, que há um ano e pouco atrás, completou um ano, arrastou uma motocicleta, matou a, a, a esposa do motociclista, que ficou arrastando a moto por mais de 30 quilômetros, o motociclista pendurado na janela, ele tentando derrubar o cara. Ele tinha filmado horas antes, ele tinha postado no Instagram, ele estava completamente alucinado. Pois bem, ele vai, mata uma pessoa, quase mata a outra, coloca vidas em risco. É parado na base da violência. É flagrado pela polícia sob efeito de cocaína. Recebe cinco multas. Um ano depois, a CNH dele ainda está válida? Pois é. Ele sequer entrou com recurso porque ele está preso? Nossa. Então, é esse grau hein? de impunidade
1: Dá e esse sensação. cara estava
2: te... E ele estava tirando o serviço de gente séria. Sim. Tem um depoimento de um caminhoneiro que fez, vocês devem ter visto esse vídeo, o cara é sensacional. Ele começa a mostrar os pneus, explicando por que, que ele não pode gastar para levantar a traseira do caminhão. né E que os meus pneus são novos e que eu trabalho. Esse tipo de profissional que a gente precisa valorizar. Assim como as empresas sérias, assim como... O governo diz: ah, não tem, o caminhoneiro reclamar não tem aonde parar. Aí nós vamos investigar um porto no Espírito Santo que é administrado pelo governo federal que não tem nem banheiro.
1: Como é que para? E aí o
2: governo. E o, gover, não, e o, e na, e o governo, o presidente, ameaça, multa os pontos de parada. Aí vem outra questão: ponto de parada. Ah, tem que ter ponto de parada para o cara dormir, seguro, perfeito, de graça. Tá bom, muito bem. Aí eu pergunto, o dono da carga está ganhando? A transportadora está ganhando? O caminhoneiro está ganhando? A concessionária está recebendo um pedágio? Quem forneceu o asfalto da pista está ganhando? O policial rodoviário está ganhando? Aí o cara chega no ponto de parada e fala assim, ó, eu tenho autonomia para rodar mais mil quilômetros? Eu não vou abastecer. Mas eu quero que você me dê um estacionamento de graça, me dá a senha do Wi-Fi, né? porque pô, eu não posso gastar a minha conexão. É, eu quero usar o seu banheiro o seu chuveiro e quero que você me dê segurança, vou abrir a minha cozinha, depois eu deixo a sujeira, porque eu transporto o país. Ele tem que receber uma diária para que ele possa pagar pelos serviços. E aí você tem locais fechados, locais seguros, uhum. porque é assim que tem que funcionar.
1: Até para ele dormir Pensado, direito, né, também.
2: Exatamente, e para que no futuro, né, a gente sabe que no curto prazo isso não vai acontecer no Brasil, mas aconteça como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa. Tem, inclusive, determinados tipos de rotas que você não pode mais nem dormir na cabine do caminhão. E olha que a cabine do caminhão americano é uma maravilha. Uhum. Você tem que ficar num hotel. Porque aí já tem política das próprias empresas. Diz assim, deixa o cara dormir numa cama. Claro, Ele
1: sem barulho. Ele tem que barulho. dormir em
2: local seguro. Sim. Então, é para isso que tem que brigar. Agora, é quando você pega a lei 13103 e vai pegar lá a anterior a da 2.719, quando se estabeleceu que o tempo de descanso entre jornadas você tinha que parar no mínimo por 11 horas era exatamente para poder descansar você tinha várias entidades de autônomos e principalmente os autônomos que reclamavam dizendo não eu posso dirigir quanto eu quero não não pode assim é na Europa não importa se você é autônomo se você é motorista empregado você tem que respeitar um descanso mínimo de jornada em benefício da segurança de todos, inclusive dos seus colegas que estão na estrada, Sim. além da sua. Então, é esse tipo de. O que a gente. é a discussão do diesel. Eu estava até conversando outro dia com o pessoal da, da Bicam, com Bolívar. Vocês devem conhecer. Eu falei: o diesel não tem nada a ver com o serviço de frete. Frete é um serviço. Diesel é como vale pedágio Você pode ter um vale-pedágio, que seria o vale do diesel mais caro mais barato. Baixou o diesel, baixou o custo Mas isso não tem nada a ver com o frete. Separa esse assunto, senão nunca vai resolver esse problema. Então, são esse tipo de, de, de ponderação que a gente procura fazer. E eu não sou um teórico de rodovia. Eu tenho dois milhões de quilômetros de estrada. Eu conheço a realidade do caminhoneiro, eu conheço a realidade do motorista, de ônibus. Eu conheço dos, dos demais, os que trabalham todo dia na estrada, os vendedores que estão viajando de carro e conheça a realidade das vítimas de trânsito. Esse é o nosso foco. Então, o foco do Estrada, seja do SOS Estradas, que é o programa de segurança, seja do nosso portal, é tentar reduzir é, esses chamados acidentes, que não são acidentes, essas circunstâncias, essas situações que vão criando isso. E, no caso do motorista profissional, combater essa exploração. Porque é inacreditável que pessoas cheguem ao ponto de usar drogas para sobreviver. E só para finalizar esse argumento, um, um número que eu achei impressionante é o seguinte, eu fui verificar, nós temos lá as comunidades terapêuticas que têm que tratar dependentes químicos, principalmente dependentes de álcool. E aí eu fui verificar com os laboratórios, digo quantos casos vocês tiveram de laudos positivos que depois de 90 dias, 180 dias, é, deram negativo. Ou seja, gente que abandonou a droga, porque ali é um exame que vai registrar se o cara está fazendo uso ou não, por uhum. um longo período. Quando você vai em qualquer clínica de dependente de químico, ele fala assim, se você conseguir deixar o cara 90 dias sem usar a droga, você está no caminho da libertação. É muito difícil. Então, nas comunidades terapêuticas no Brasil, você não tem nem 30 mil casos, a maioria dependentes de álcool, que são atendidos por ano em todo o país. E só das categorias C, D e E, no período do exame, nós tivemos quase 70 mil condutores que fizeram o exame deu positivo e depois deu negativo. Ou seja, abandonaram a droga. Aí eu fui conversar com os, os psiquiatras que atendem e trabalham com dependente químico. E ele eu disse, por que, que esses caras param e você leva o cara para uma clínica, outro tipo de usuário e o cara não para de usar? Ele falou por causa do gatilho. O caminhoneiro é apaixonado pela profissão, não preciso dizer para vocês. Né? É verdade. Não, não preciso dizer para vocês. Não tem, tem muita gente que se for raciocinar pelo que eles investem de tempo, de sofrimento, de tá estar longe Sim. da família, etc. É, é a paixão do cara. É
1: só essa justificativa. Então,
2: quando você diz para ele, oh, você está usando droga, você está correndo risco de acidente, você está ficando longe da família, vai ter uma série de problemas, você pode ter problema de saúde, ele, ele entende, mas ele não absorve. Um processa. Aquilo. é. Quando diz pra ele assim, ó, se você não passar no exame, a tua CNH tá suspensa e você não vai poder dirigir o caminhão, aí o cara... A história diz, é outra. Você diz que eu vou, é, é a minha paixão que eu vou ter que abandonar, Sim. a verdadeira paixão, a primeiro, pelo menos o primeiro grande amor. É. Aí... A coisa muda, muda de figura.
1: Não, a, a, a Rodolfo, obrigada assim, a, a sua contribuição muito boa e eu acho que é isso que você falou acho que respondeu até a pergunta quando a gente começou lá o nosso podcast que a gente falou da questão que é polêmica eu acho que a resposta está aí porque é, por que nem sei se por enquanto ou se existe ainda a possibilidade de, dos outros motoristas também é, serem submetidos ao exame mas por que? justamente por isso para essa responsabilidade social que o caminhoneiro tem né, por ter um caminhão na mão, que é uma arma, entendeu? Que mata muito, e mata em mais, são acidentes mais violentos, são acidentes que matam de verdade. Então, você, quando decide ser um motorista profissional, não é mais só você, né? Não é só mais você, é você e milhares de pessoas que vão passar por você todos os dias, em diversos lugares diferentes, em diversas situações. Pressupõe-se que você, por ser profissional, é, é, tem uma, uma conduta diferenciada de um motorista de carro de passeio, não que o motorista de carro de passeio tem que ser qualquer um, mas quando você se profissionaliza, você tem essa outra responsabilidade então acho que tudo isso que você disse é, responde a toda essa questão que quando a gente fala desse exame, vem essa pergunta, ou vem essa poxa, mas eu acho isso um absurdo, eu acho isso porque é, os maus, né, às vezes falam também e é isso, eu acho que não tem muito o que, que, que discutir é, é, é necessário é um pedido de socorro, como você mesmo mencionou, né, o motorista às vezes também tá precisando disso, que a gente olhe para ele não como o vilão, né, do, do causador lá do acidente, porque estava com a cocaína, mas um motivo de, de estar com aquilo e por quê. Então eu acho que foi bem legal, viu, quero te agradecer muito, porque eu acho que foi um podcast esclarecedor e talvez né, talvez o motorista comece a enxergar, assim, como ele enxerga quando perde a carteira, talvez com esse podcast ele consiga enxergar um pouquinho mas a necessidade disso, né, dessa responsabilidade que ele tem, sim, em mãos quando ele decide ser um motorista profissional.
0: E eu, Davi, vi, assim, pelo, pelo, tudo que o Rodolfo falou também, que tem uma luz no, no, no fim do túnel, sim, que essa questão de, no Brasil, já vê também uma preocupação do, do dos donos de frota, dos empregadores de motorista, até, talvez, dos embarcadores, de que o... Precisa cuidar do motorista Que é o motorista que está dirigindo o caminhão Com aquela carga Ele precisa estar seguro Ele precisa levar a carga até o destino Com segurança né uhum. E se é assim mesmo né e Outra coisa que, que o Rodolfo falou Que me chamou a atenção É sobre o custo de acidente nos Estados Unidos Que até uma vez, há muitos anos Eu fiz uma matéria sobre isso tinha um pessoal da, da, da é, ATM, não é chama aquela associação deles uhum. tá? Aqui no Brasil, estavam fazendo uma palestra aqui sobre... nós já faz muitos anos isso, né, Rodolfo? É sobre o custo de um acidente nos Estados Unidos, que um acidente só pode quebrar uma transportadora. né é, Talvez, no Brasil, o custo de um acidente não seja também o suficientemente caro para mexer com os transportadores que fazem essas coisas que que não são certos. Olha, no transporte de
2: passageiros, não. eu já ouvi, inclusive, é, até de pessoas da Abrat, né, da associação, mostrando isso, de que tem empresas que quebram por causa de um acidente. Então, a mudança de cultura com relação a isso foi muito grande. E aí cabe também aos passageiros é, utilizar o serviço regular. E cabe aos motoristas, os motoristas têm que cumprir os anos não só é, na renovação, mas também o um exame periódico e deveriam colocar numa moldura e mostrar para a família, mostrar para os colegas e ter o orgulho de ter passado no um exame toxicológico de larga janela. É, esse é um atestado de que o cara está sendo responsável e não é ter o diploma e depois sair usando também que pode acontecer, mas é entender a importância disso para todos inclusive porque muitos caminhoneiros morrem em virtude de outros que estão usando drogas. Muitos passageiros de ônibus morrem, inclusive familiares de motoristas de ônibus. Você tem acidente de ônibus, de caminhão, que o motorista estava em péssimas condições. Eu conheço dois casos, um de ônibus e um de caminhão, que quando você vai ver o acidente as pessoas envolvidas, o resgatista que vai atender o acidente encontra lá, uma filha e, em outro caso, encontrou o um filho.
1: Nossa Senhora.
2: Então, a nossa. própria família. Né? Então, todos estamos correndo isso Nós somos, na estrada, nós somos uma família. E é preciso a gente cuidar da nossa família.
1: Muito bom. Muito bom, Rodolfo, bom. então, da minha parte, quero te agradecer mais uma vez, de verdade. Acho que o assunto foi ótimo. Dá até para a gente pensar em próximos podcasts nesse sentido. Se você estiver disposto aí para conversar com a gente mais vezes.
2: É o maior prazer. <risos>
1: que bom. Também
0: então,
2: é eu quero te
1: agradecer. João, quer agradecer também?
2: Claro. O
0: Rodolfo trouxe aqui muitas informações, muitos dados de uma tremenda importância. E eu acho até que esse podcast aqui vai servir de alerta para muito motorista começar a pensar, repensar na, na conduta dele. E empresas também, né? Dele, eu empresas principalmente uhum. é muito sério sim muito
1: exatamente eu acho que foi legal essa cena, esse novo ponto de vista então obrigada Rodolfo para vocês aí que acompanharam a gente gostou desse podcast compartilha porque esse assunto é importante eu acho que é legal que vocês compartilhem mesmo se você perdeu aqui o podcast tá todos os nossos conteúdos estão lá nas nossas plataformas digitais e um abraço a todos e até a próxima semana tchau tchau